0: Comenzamos hoy este camino que nos va a conducir a la celebración de la Pascua de Cristo, el misterio de su muerte y resurrección, para que celebrándolo, ojalá, juntos, ese misterio de la resurrección sea también vivido por nosotros, que sea Pascua nuestra, que sea renovación, que sea resucitación de aquello que está muriéndose o que está desgastándose en mí, en vos. Esto es lo que es la Pascua, una experiencia de transformación, de renovación. No ocurre mágicamente sino eh, protagonizándola y el mejor modo de protagonizar ese acontecimiento de Salvador es preparándonos juntos para poder vivirlo. Por tanto, para vivir la Pascua de Cristo, de tal modo que sea Pascua mía, Pascua tuya, nuestra, hará falta seguramente morir, porque solo muriendo se resucita, morir a lo que es el lastre, el peso que muchas veces nos tira hacia la mediocridad, hacia el cansancio, hacia el desánimo, hacia la falta de fe, superar todo esto para revivir, resucitar una vida nueva. A veces pienso que la gente tiene más fe en la resurrección de Cristo, que ya es difícil de creer, pero la creemos, que en la propia resurrección, en que vos puedas ser mejor como persona. Pero una fe está unida a la otra. Creo tanto en la resurrección de Cristo y en su poder, cuanto crea en mi propia resurrección, es decir, en mi propia conversión y transformación. El poder de Cristo tiene poder sobre mí. Esto es la fe cristiana. Bueno, vamos a intentar prepararnos a ese acontecimiento, creciendo juntos en la fe, recorriendo este camino de la cuaresma, que comienza con esta narración de las tentaciones de Jesús, donde sintéticamente se relata vivencias extremas que Jesús vivió al iniciarse como Mesías enviado de Dios, como Salvador y que después se van a ir repitiendo ocasionalmente a lo largo de su vida, de su ministerio. Volvió Jesús a sentir estas tentaciones, aún en la cruz. Y la tentación entonces pone de relieve en Jesús el contraste, la tensión dramática entre lo más valioso de él con lo más frágil de él. Lo mejor de él con lo más vulnerable de él. ¿Qué es lo mejor, lo más valioso de Jesús? Que es el Hijo de Dios. El Espíritu lo lleva al desierto, dice el Evangelio. al Espíritu que desciende sobre él en el bautismo, de ahí, del Jordán, chorreando el agua del Jordán, el Espíritu lo lleva al desierto. Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta mi predilección. Es el Hijo de Dios, su condición divina. Está siendo vivida ahora humanamente, con todas las connotaciones propias de lo humano, con toda la fragilidad, los temores, las angustias, las dudas que un ser humano puede tener. En todo igual a nosotros menos en el pecado. Lo cierto es que la tentación va a querer utilizar lo mejor y más valioso de Jesús, su condición de Hijo de Dios, para provocar, entre comillas, lo peor que pueda provocarse en Jesús, en cualquier ser humano. Lo peor y lo mejor es también en nosotros lo que necesitamos eh, concientizar en este tiempo de cuaresma. ¿Por qué digo esto? Lo cito a, a San Jerónimo, un padre de la iglesia importante o que tradujo toda la Biblia hebrea y griega al, al latín, al, 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 a la lengua vulgar. Jerónimo decía, Corrupcio optimis pésima est, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y entonces en la cuaresma necesitamos hacer experiencia de qué es lo mejor en nosotros. ¿Qué es lo mejor tuyo que te llevó a construir lo mejor que hiciste en tu vida? Porque lo mejor en vos es aquello que va a ser objeto de tentación, de ruina, y llevará a tu lado peor, a lo peor de vos. Lo peor de vos es lo mejor corrompido, lo mejor arruinado. Y entonces, sí, para poner una metáfora válida en este caso para gente que no son sicarios, narcotraficantes o asesinos, sino son almas buenas que vienen a misa. Si yo, por ejemplo, tomo la imagen de un vino, un vino de alta gama, muy valioso, muy rico, ¿qué es lo peor que le puede pasar un vino de alta gama? ¿Que se caiga la botella, se rompa y se derrame el vino? No. En todo caso, murió mártir. El vino, en la integridad de su sabor, se, de, se entregó, digamos. Lo peor que le puede pasar un vino de gran valor es que le eches agua y que lo sabores aguado. Esa dilución de lo mejor es lo peor que le puede pasar un vino tan caro y tan rico. Por tanto, para las almas buenas, lo peor que les puede pasar es que lo más lindo, lo más bello, lo más puro y sobre todo esto que tenemos todos en común, nuestra condición de hijos de Dios, de hijos amados de Dios, que nos invita a vivir en la experiencia de este amor tan grande que Dios nos tiene y entonces vivirla en vínculos fraternos de amor intenso en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los amigos, con la comunidad, con el prójimo. Lo peor que puede pasar es que eso que es lo mejor nuestro se diluya en la mediocridad de una vida que ya no desea abnegarse en la entrega amorosa a los demás y, no, y que nos conformemos, como a veces escucho en las confesiones, Padre, yo no mato a nadie. Ah, mira, vamos a canonizarte porque no matas a nadie. ¿De, a qué, digamos, ¿qué, qué ocurrió entre el bautismo, que es nuestro inicio del camino de la santidad, ¿qué ocurrió entre ese inicio de lo mejor, de nuestra condición de hijos y hermanos, hasta llegar al punto de sentirse eh, inocente y justificado porque no mató a nadie? La vida nos llevó quizás a ir echándole agua, 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 a la intensidad del sabor de la vida cristiana, que es vivir como hijos de Dios. Y sobre todo... Esta capacidad de amar, en la cual consiste la esencia de la santidad, volcarla sobre nosotros mismos. Y entonces aquí se entiende mejor la tentación que sufrió Jesús, porque en las tres tentaciones, la tentación, la base es que Él utilice su poder de Hijo de Dios en favor propio, para zafar, para salvarse y salvarse a sí mismo significa en última instancia la gran tentación del demonio la trampa narcisista contemporánea viví para vos, sé feliz vos, ocupate de vos querete a vos y encerrate en vos es una, una seducción muy interesante pero también en algún punto demoníaca porque termina el, la última tentación, postrate delante mío las dos primeras, ocupate de vos, salvate a vos, come, tirate al vacío que te van a salvar. Al final es adorame a mí. Y entonces, ¿qué es la, la, la esencia de toda tentación? Que, es, que nuestro poder, en vez de ofrecerse y realizarse como tal lo mejor de mí, eh, se vaya diluyendo y corrompiendo entonces, degradando y arruinando, volcándome sobre mí mismo viviendo para mí únicamente por eso es que la tentación que, que recibe el primer, la primera pareja humana es el libro del Génesis la primera lectura de hoy eh, consiste simbólicamente ¿no? en querer ser como dioses por tanto no ser humanos rechazar la fragilidad la vulnerabilidad pero ustedes si comen de este fruto van a ser como dioses Ah, bueno. Y entonces esa posibilidad de ser imagen de Dios, de parecerse a Dios, queda corrompida cuando en vez de vivirla con el señorío sobre la tierra y el mundo, creando, amando, sirviendo, se vuelca narcisísticamente sobre sí mismo, soy Dios. Esa pretensión de ser Dios es la pretensión de yo soy todo. Vos no sos nadie para mí. Y entonces la, la trampa narcisista es, los demás no existen, solo yo existo. Promesa de felicidad que lleva a la depresión, a la angustia y a la muerte. Tal como lo describe Pablo en ese sofisticado capítulo 5 de Romanos, leímos una versión chiquitita porque es muy complicado, ¿no? Pablo cuando describe el pecado, el pecado conduce a la muerte. Y es verdad, la ruina de lo mejor mío se convierte en lo peor de mí. Es decir, muere mi mejor versión. Y así es como un sacerdote llamado, el día de su ordenación, a recibir la gracia, el amor, el don pleno de Jesús, buen pastor, y lleno del amor de Dios, entregarse a lo largo de los años de su vida, a su comunidad, a la gente, dando lo mejor de sí mismo, y en esa entrega de sí mismo a su pueblo, a su comunidad ir desplegándose creciendo, siendo más él mismo lo peor que le puede pasar a este cura será tomar la decisión de ya no amar más a los demás sino vivir para sí y entonces muere como pastor, se arruina y esto puede pasar también en la vida matrimonial donde esas promesas eh, fantásticas del amor, en la adversidad, la prosperidad, en la salud y en la enfermedad para toda la vida, a lo largo de los años, ese vino riquísimo del amor de la pareja, empieza a recibir eh, agua, agua, agua de, de la chatura, de la mediocridad, de la, de la mala rutina, del aburrimiento o, peor todavía, de la infidelidad. Y entonces, se arruina lo mejor de mí, se arruina lo mejor de nosotros, se va como degradando y convirtiéndose entonces en lo peor. La cuaresma es el, el, el tiempo para hacer una experiencia. El desierto para Jesús fue una experiencia extrema, como una, eh, como una, una, una prueba, un noviciado. Un, un, digamos, un, un banco de pruebas donde se pone a prueba un motor por ejemplo ¿no? a ver si puede rendir una experiencia extrema porque después la va a vivir a lo largo de su vida la cuaresma para nosotros puede ser también una experiencia no sé si tan extrema pero una buena, eh, un buen periodo para experimentar primero, ¿qué es lo mejor tuyo? Si no sabes qué es lo mejor tuyo, no vas a cuidarlo, no vas a desplegarlo, no vas a eh, ejercerlo en función de los demás para que eso que es tu best, tu mejor, crezca, crezca, crezca. ¿Qué es lo mejor tuyo? ¿Qué es lo mejor que hiciste en tu vida? Tu mejor construcción. Y entonces, descubriendo que sos hija, hijo de Dios, ese es tu, tu lugar más valioso, Pensad, reflexionad, cómo lo estás viviendo. Y fíjate si está en un estado de degradación, de dilusión. No digo de corrupción en el sentido de que sos un asesino, no. Pero si, si eso que es lo mejor tuyo, lo, lo estuviste dejando arruinar, degradar. Y entonces allí vas a descubrir tu fragilidad. Lo peor de nosotros, psicológica, espiritualmente, son nuestras fragilidades ignoradas. No darnos cuenta de cuál es nuestro flanco más débil a nivel de personalidad y de, y de alma. La corrupción de lo mejor se convierte en lo peor. Y hay que hacer la doble experiencia de la cuaresma. ¿Qué es lo mejor mío? Para descubrir qué es lo peor mío. Y seguramente cuando piense, bueno, yo no mato a nadie, eso es lo peor tuyo que no vivís para amar, que sobrevivís sin matar a nadie. Lo peor para un cristiano. Bueno, pidamos al Señor hacer esta experiencia. Animémonos a hacer la experiencia extrema de recuperar la conciencia agradecida del don de Dios en nuestra vida, con lo mejor que nos ha dado y hecho y que incesantemente lo recrea en nosotros. Y también hacer la experiencia de que hemos pecado. Es decir, que muchas veces descuidando lo mejor de nosotros, eso se fue corrompiendo y convirtiendo en lo peor. Hay una posibilidad de conversión, la cuaresma nos la permite y seguramente donde sea, sobreabunde nuestra fragilidad y pecado, como dice Pablo en la carta de hoy, sobreabundará la gracia y el amor de Dios que nos va a recrear.